0: Estamos de volta às conversas com animais dentro. E hoje há uma vez mais uma enorme bolha de amor neste podcast porque, a regra geral, é isso mesmo que acontece quando estamos entregues à bicharada.
1: Dos primeiros contatos diários que estabelecem é ir uh, visitar o Romeu e a oh. Julieta e um dos últimos antes de, olha, por exemplo, irem para o quarto ou decidem deitar, quase como aqui um ritual também de... Dar os bons dias, de se despedir e daqui de uma preocupação. Não é de agora que
0: se fala nos benefícios do contacto com animais de companhia por parte da população sénior. Já aqui falámos, noutro episódio, sobre um dos vários projetos que proporcionam essa ligação para idosos que vivem sozinhos. Mas e no caso dos lares e das casas de repouso? Um estudo feito em Portugal pela Lares Online em 2022 dava conta que muitos lares nacionais optam por ter pelo menos uma mascote, embora uma larga maioria não o faça pelos mais variados motivos que vão desde a não manifestação de interesse pela questão por parte dos idosos e das respectivas famílias, a ausência de espaço próprio, o aumento de trabalho, a falta de legislação sobre o tema, que impede os lares de ter animais de estimação nas suas instalações, entre outros. Por outro lado, nesse mesmo estudo, um terço dos lares reconhece que as famílias cada vez mais valorizam lares que aceitem animais de estimação. Ora, por estes dias, a Casa do Artista é mais um dos casos dos lares que têm residentes com pelo. O Romeu e a Julieta são, Joana Figueiredo, as novas mascotes da casa após uma iniciativa que começou no ano passado
1: esta ideia de facto surge e deu aqui os primeiros passos no ano passado, no ano de 2023 precisamente porque já havia algum conhecimento na equipa técnica do, daquilo que começou a falar, dos benefícios aqui das intervenções assistidas por, por animais em todas as faixas etárias mas aqui com maior incidência e dados científicos robustecidos que nos apontam para uma melhoria do, dos sentimentos de solidão do um alívio dos sintomas de de pressão, também relacionada aqui com a motivação, o estímulo e algum foco na, na aprendizagem um, com ajudar também as pessoas, sobretudo em contexto de instituição, a manterem enfim, atividades com sentido e com propósito que, que fazem ou que faziam parte daquilo que era a sua vida habitual no, no domicílio e portanto partindo também desse conhecimento que já existia iniciamos então o projeto piloto de terapia assistida com animais que aconteceu durante o ano de 2023, quinzenalmente aqui na casa Partista artista e, e foi aqui de facto um, um, um marco importante não só por ser uma atividade e uma terapia nova, mas que vem também da auscultação daquilo que são os, os gostos, as motivações, os hábitos de, de muitos dos residentes que aqui vivem, não é? Porque gostaria muito de ter aqui um, um contato Ao ponto, não só... Joana,
0: desta terapia assistida de quinzenal passaram uma... Uma terapia
1: efetiva e diária, não é? Exatamente. <risos> Esta primeira fase foi muito importante e, de facto, abriu aqui digamos, novos horizontes, para que de uma forma também mais consciente, mais segura e robustecida, por outro lado, avançássemos então para uh, esta segunda fase, que é ter aqui dois, dois cães residentes na Casa do Artista, o Romeu e a, e a Julieta. Também uhum. há aqui, há aqui uma, um dado importante que surge também este projeto e esta, esta ideia, aqui também por parte do, do nosso Presidente, José Raposo, que era também uma vontade muito sentida uh, por, por ele, porque... Também pela importância e pelo contacto que tem com, com os animais Mas digamos que esta vinda dos novos <risos> residentes de, do Romeu e da Julieta Já tive aqui digamos, uma preparação neste, neste contacto não é? E agora estamos nesta nova fase não é? que se iniciou em janeiro deste, deste ano Em que recebemos, em que os recebemos Eles estão ainda numa fase de treino Dizer também que este projeto só foi um, possível aqui por uh, contámos aqui com parcerias de facto excelentes não só para a construção do canil porque claro que sabemos que tínhamos que ter todas as condições para os receber dignamente e em, e em segurança, uh, portanto contámos aqui com a parceria da, da Amorim Pet para a cedência completamente gratuita de, de um canil de uma escola de treino de, de, de animais, a Nayara e os animais, uh, sempre aqui com o suporte, digamos assim, de conhecimento do, do provedor dos animais da Câmara Municipal de Lisboa, do, do Pedro Paiva, mais recentemente também já colmatámos aqui a parte, digamos, do, de todo o acompanhamento médico uhum. ao Romeu e à Julieta pela Central PETS, pela mão da doutora Sofia Arvela, e não menos importante também o apoio da PETIS, que nos garantiu aqui, pelo menos para já, um ano de ração completamente gratuita. Ou seja, se, tudo se duvidas -se... Via
0: do, dos benefícios de ter animais na casa do artista eles não só pela reação dos utentes mas também por todas estas pessoas que decidiram ajudar nesta terapia, percebe-se que de facto os animais são muitas vezes unificadores
1: e mobilizam é? Claro. E mobilizam, não é? E conseguimos perceber que conseguimos mobilizar aqui todos estes parceiros para fazermos aqui um, um bom acolhimento e que nos permite agora ter um trabalho mais continuado, que pretendemos que seja inclusivo para que os residentes participem e tomem, de facto, aqui o Romeu e a Julieta como parte natural da nossa vida do nosso cotidiano, poderemos ter aqui algumas, algumas atividades mais pensadas e mais estruturadas mas aquelas que surgem espontaneamente, fazem parte do, do, do cotidiano Eu ia precisamente ah, para por isso, isso, Ana.
0: esta chegada do Romeu e da Julieta nomes muito interessantes para uma casa do artista
1: é esta... foram, Já agora foram escolhidos, estes dois nomes foram escolhidos pelos residentes após aqui uma, uma votação <risos> uma votação que houve de um conjunto de, de nomes pré-selecionados, indicados pelos residentes, e de facto foram estes os nomes vencedores. Imaginei, mas a entrada deste, do Romeu
0: e da Julieta para esta família verdadeiramente eh, numerosa vai depois a longo prazo incluir que tipo de atividades, imagino que os passeios, os cuidados, a alimentação, portanto, no meu ponto de vista, e pode confirmá-lo ou não, imagino que os utentes... Eh, por vontade própria, se lembrem que é necessário ir passear o Romeu, ou ir passear a Julieta, ou ir ver se tem água, se tem comida, portanto, todos esses cuidados que os fazem também sentir-se
1: úteis. Exatamente, exatamente. Esse propósito que acabou de dizer é de um dos objetivos, que é tornar aquilo que sabemos que tem todos os benefícios, mas torná-lo mais natural, no contexto de vida natural. Uhum. Porque sabemos que as atividades mais significativas e aquelas em que as pessoas sentem propósito, até, até propósito de vida, muitas vezes, são aquelas que surgem no contexto natural de vida. Claro, claro. E é muito interessante também falarmos que residentes e equipas estão mobilizados, todos gostam naturalmente do Rio e da Julieta e tem sido aqui um movimento de equipa muito interessante. É uma devolução de sorrisos
0: é... às faces, Joana. Sim. Regra geral, nós estamos a falar de pessoas que foram cuidadoras a vida inteira e que não se sentem assim tão confortáveis no papel de serem apenas cuidados. Portanto, sentem a necessidade de cuidar de algo ou de alguém. E estes animais trazem esse elemento.
1: Sim, sem dúvida e a, a literatura também nos diz isso mesmo, que as intervenções assistidas ou as atividades de contacto com os animais que promovem também essas percepções positivas relacionadas à saúde e, e falam precisamente de, de, das pessoas residentes em lares que se mostram até mais confiantes no, no seu estado de, de saúde, menos ansiosos e com menos sintomas de depressivos, não é? A usufruírem deste contacto, seja um contacto mais natural ou seja um contacto aqui através de intervenções desistidas. Por exemplo, já começámos a constatar que passou a fazer parte da rotina de alguns residentes. O primeiro contacto diário que estabelecem é ir visitar o Romeu e a Julieta e um dos últimos antes de, olha, por exemplo, irem para o quarto ou decidem deitar quase como aqui um ritual também de dar os bons dias de se despedir e daqui de uma preocupação. Isto também é importante, por exemplo, a preocupação que houve no primeiro fim de semana em que eles passaram cá em casa e que nos perguntaram: então e como é que vai ser no fim de semana? Quem é que lhes vai dar a comida e quem é que vai? Mas isto é bom, portanto, ativar estas memórias de rotinas de vida diária, que ser é das minhas terapias, não é? E aquilo que é. faz sentido. E quando as são as próprias pessoas que fazem estas questões, significa que há algo está que está tudo a certo. acontecer. E que há aqui um, uma preocupação Uma preocupação com eles Então mas uh, já comeram E agora quem é que lhes vai dar banho E quem é que os vai passear E isto individualmente é interessante E do ponto de vista coletivo Também é muito interessante o futuro, eu penso que o futuro está agora muito, muito em aberto, mas nós gostaríamos também aqui, do, com o nosso contributo, com a experiência da casa, podermos também contribuir para inspirar outras a darem este passo. Sabemos que já existem várias residências em Portugal que já avançaram para este contexto de convivência, uhum. de terem animais residentes, mas estamos longe ainda de ser a sua maioria ou até numa digamos assim, num contexto ideal disto poder ser vertido até na própria política pública que isso é que seria interessante, não é? Vamos
0: dando passinhos de bebês mas vamos <risos> Sim, lá chegar, Joana, vamos exatamente. acreditar
1: até porque vamos o... Vamos dando passinhos de bebês mas sempre com uma visão, não é? Os resultados com um sonho, destas, portanto...
0: destas iniciativas são Sim. sempre extraordinários e é só uh, criar bolhas ainda maiores de amor e isso é sempre benéfico Joana Figueira, muito obrigada e que o Romeu e a Julieta sejam de facto estragados de mimos e que hum, essa bolha de amor continue a existir e, 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 essa, e, acima de tudo, essa motivação para que os utentes tenham outras atividades também no seu dia-a-dia, -dia, que bem precisam e bem merecem.
1: Claro e muito obrigada em nome de todos os residentes, em nome de todos os funcionários da equipa. Claro, está em nome da direção, da, da apoiar de casa do artista. O nosso eh, muito obrigada por esta oportunidade também de partilharmos uma vez mais aquilo que é o nosso o nosso trabalho e a nossa intervenção não só dentro de, de portas, mas fora de portas para toda a sociedade. <risos>
0: Doutora Sónia, nós já aqui falámos, e é quase uma opinião generalizada, ao menos no meio das pessoas que gostam de animais, que eles são extraordinariamente importantes e que fazem a diferença na vida das pessoas. Além de fazer, é um win-win, não é? Como dizem os norte-americanos. O animal ganha porque ganha uma família, a pessoa que está sozinha ganha porque ganha uma companhia. Mas isto é muito mais que isto. Pode mesmo modificar-lhes o dia, mas para muito melhor.
2: Não, é das situações mais importantes... Neste momento, a quase da coabitação entre o homem e o animal, são estas novas relações sociais, a quase de, de preenchimento também de alguma falta de contacto com outras vidas. Não é? O que é que eu vejo em relação a estas situações em si? Vejo duas grandes vantagens de ser através de associações e algo que seja também controlado. Porque existem aqui dois receios muito grandes. Um deles é, na realidade, não haver uma capacidade já para poder controlar um, um animal. Uhum. É preciso que a escolha uh, seja desta seja adequada. E depois, outra preocupação muito grande que as pessoas com mais idade acabam por ter é quem vai tomar conta dele depois, se eu entretanto desaparecer se acontecer alguma coisa se acontecer ou se é? ficar dependente e por isso o facto de haver uma, uma estrutura, uma associação, uh, profissionais que estejam por trás deste tipo de relação, permite-lhes, com certeza, uma certa leveza na relação. E eu acho que isso é
0: fundamental. É, é estar ali predisposto a 100% Sim. porque Sim. Uh, há uma série de garantias que estão Sim. consideradas desde o momento zero. Além disso, há, há aqui uma, uma série de questões que se levantam e que muitas vezes, até por com os idosos. Acostumam-se a ficar ali, mesmo para aqueles que têm capacidade de mobilidade, mas acostumam-se a ficar no sofá a ver televisão e depois vão-se desligando do mundo. O facto de, se tiverem essencialmente um cão, de ter de ir passeá-lo. E os cães, normalmente, têm uma coisa extraordinária. É que uma pessoa vai passear pela rua e há sempre alguém que mete conversa. Porque, há ah, o cãozinho, como é que se chama? É menino é menino não, é não sei o quê. Ah, que giro. Portanto, isto vai fomentando também a interação com outros humanos, não apenas com o animal.
2: É um desbloqueador social. Além daquilo que é o acompanhamento, até quase para conversar, existe uma ocupação e uma responsabilidade que depois é mantida com uma rotina. Mas isto acontece Cada vez com uma frequência imensa Notamos esta importância mesmo Quando as pessoas de alguma forma Entram na fase já de estarem reformadas de Estarem com mais tempo livre E esse tempo livre Quando é partilhado uma situação destas de uma responsabilidade de ter que levar um animal à rua, de ter que passear, estimula que faça mais exercício, estimula a que haja este de desbloquear para contactos com outras pessoas e um motivo de conversa. E é tão comum olha, repara, só gente, só por saberem que somos veterinários às é vezes uma situação perfeitamente normal é motivo para termos imensas histórias para contar, porque tenho um cão em casa, porque tenho um gato, porque tenho uma situação. Tudo isto só pode ser positivo em termos sociais.
0: Benefícios de ter um animal de companhia por parte dos idosos, quer aqueles que vivem sozinhos, quer aqueles que estão em lares ou casas de repouso. Esta semana fomos então até à Casa do Artista para conhecer o Romeu e a Julieta, os novos residentes da casa, que pode, de resto, ver no Facebook, no grupo do Entregues à Bicharada. Subscreva, entre juntos a esta comunidade e se quiser partilhar histórias que tenham a ver com os seus animais, escreva para noemia.goncalves.rtp.pt ou pode também utilizar o grupo no Facebook. Eu sou a Noemia Gonçalves. Fica por aqui este episódio do Entregues à Bicharada. Até à próxima semana.